0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w moim podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tremie. Słuchasz podcastu Creative Vibes, czyli kreatywne wibracje w biznesie online. Podcast, w którym znajdziesz inspirujące rozmowy o biznesie, wyjątkowe goście, a także poznasz tajniki tworzenia dochodowej marki online. Dzięki, że jesteś tu ze mną. Chcemy. Z Magdaleną Zamaro zaklinaczką, Akinaczką porozmawiać o tym jak przygotować się do wystąpień publicznych. To jest mega ważny temat, dlatego że występujemy publicznie praktycznie wszędzie. Zobaczcie, Insta Stories, podcasty, live'y, widzimy siebie, możemy też po prostu na żywo prowadzić jakieś szkolenie, więc chcemy tutaj rozpracować ten temat. Witam ciebie Magda serdecznie w moim podcaście. Przedstaw się proszę naszym słuchaczom i opowiedz troszeczkę o sobie. Cześć Asiu,
1: przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie i za zaufanie. Nazywam się Magdalena Zamaro i w sieci od całkiem niedawna pojawiłam się jako zaklinaczka tremy. Pomagam twórczyniom internetowym przygotować się do y, nagrań przed kamerą, aby mogły to robić y, y, po swojemu, swobodnie, ale też w jako taki profesjonalny sposób a na co dzień jestem pedagogą teatru i stąd ten mój pomysł na zaklinaczkę tremy, bo już przeszło 10 lat pracuję z ludźmi, którzy nie zajmują się zawodowo występowaniem na scenie, nie zajmują się zawodowo teatrem, a ja prowadzę dla nich zajęcia teatralne, warsztaty teatralne i różne właśnie grupy.
0: Super, powiem Ci w ogóle... Y Pierwszy raz słyszę taki zawód, yy, pedago jak, jak jeszcze raz, pedagożka te teatru. Wow, no wiesz, może, może nie słyszałam nigdy o tym, bo się jakoś nie interesowałam oczywiście, ale e, brzmi to tak coś wyjątkowego. E, w ogóle fajnie, że ludzie mogą uczyć się z Tobą e, nie będąc w teatrze, bo myślę, że takie też umiejętności nawet teatralne mogą się przydać e, właśnie nawet do tych filmów, które są teraz tak mm, popularne. No właśnie,
1: fajnie, że o tym powiedziałaś, że nie słyszałaś o tym, bo ja z wykształcenia jestem teatrolożką. Ja mieszkam w Niemczech, ten zawód pedagogzka teatru jest bardzo popularny w Niemczech i można to studiować. W Polsce już teraz też można się tego uczyć, ale ja po studiach kulturoznawczych z specjalizacją teatrologia, nie wiedziałam naprawdę, że jest taki zawód jak pedagog, pedagożka teatru. Mm -hmm. Jak przyjechałam do Niemiec, ja też przez rok w Polsce studiowałam pedagogikę, Jak przyjechałam do Niemiec i zetknęłam się z tym pojęciem, to było takie wow, co to jest? To jest dla mnie, ja już wiedziałam, to jest coś dla mnie, także...
0: Super, super, wiesz co, fajnie, to jest taka też fajna perspektywa i w ogóle pokazanie tego, że takie rzeczy też się dzieją, jakby offline, tak? Czyli stacjonarnie też może to być, więc super, że przekładasz swoją pracę na coś online, czyli coraz więcej osób tak naprawdę może dowiedzieć się w jaki sposób się przygotowywać do tych wystąpień publicznych, bo wiesz tutaj oczywiście to jest temat teatru, natomiast tak jak właśnie mówię, wystąpienia publiczne są praktycznie wszędzie. Myślę sobie, że nawet takim wystąpieniem publicznym jest wiesz Taka grupka pięciu, sześciu osób, które nas po prostu intensywnie słucha i jednak jesteś na tym widoku, jednak jesteś, patrzą na ciebie te osoby i, i ta trema może przyjść. Ale zanim przejdziemy w ogóle dzisiaj do tego odcinka, dziewczyny, muś, dziewczyny, może chłopaki, bo też pewnie tutaj słuchają, chcemy wam opowiedzieć o takiej dzisiaj sytuacji, która się nam przydarzyła, bo umówiłyśmy się z Magdą na konkretną godzinę tego podcastu i obie dostałyśmy ogromnego stresu. Można powiedzieć trochę tremy. Ja z racji tego, że potrzebowałam pilnie przerwać to spotkanie, zanim w ogóle się zaczęło. Magda tutaj z ogromną dozą cierpliwości i wyrozumienia powiedziała, że nie ma problemu. Ale powiedz Magda, co się wydarzyło u Ciebie wtedy?
1: No to jest bardzo ciekawe i ja teoretycznie o tym wiem i teoretycznie o tym opowiadam, ale przeżyłam z, przy okazji tego podcastu na nowo ogromną tremę. Bo w ogóle ja jak zwykle roztrzepana, nie dogadałam się, nie zrozumiałam maila Asi. Ja myślałam, że Asia będzie u mnie występowała i ja będę prowadziła z nią rozmowę, bo Asia jest też dla mnie bardzo interesującą rozmówczynią z racji tego, czym się zajmujesz, Asiu, i, i co robisz. Dziękuję. I okazało się wczoraj właściwie, że, że ja źle to zrozumiałam i to ja mam być osobą, która będzie mówiła o sobie. I wiecie co, ja dostałam naprawdę tremy. Ja ostatnio nagrałam kurs online, oczywiście o tremie, o występach publicznych. Ja, tak jak opowiadam, pracuję już 10 lat na scenie i szkole, Nagrywałam ostatnio jakieś rolki, nagrywam stories, rozmowy na Instagramie, też na żywo nawet mm -hmm. i wszystko ok, ale tutaj pojawiłam się w jakby nowej sytuacji, Okazało się, znaczy okazało się, mam mówić o sobie, o tym czym ja się zajmuję, co robię, na czym się teoretycznie znam, wydaje mi się, że na tym się znam. I złapała mnie taka trema, bo ta sytuacja jest zupełnie nowa. Myślałam sobie, jak? Jak to ja? I teraz ja muszę tak ładnie mówić i ja muszę to wszystko tak ładnie w zdania ubrać i ja nie mogę się pomylić i w ogóle zestresowałam się, oczywiście ja teraz też wyolbrzymiam, bo ja wiem jak można sobie poradzić z Tremą, ale właśnie jak Asia powiedziała, że, że piesek jest chory i na chwilę musimy, poprosiła mnie, żebyśmy przerwały tą rozmowę, to ja od razu,
0: możemy przełożyć, możemy przełożyć. Tak, widziałam, to, widziałam to, chociaż ja się no. uchwałam, że dzisiaj ten podcast nagramy, bo wiedziałam, że ja już te wszystkie jakieś tam elementy, z, czy z moim psem przeżyłam, ale wiesz, Magda, to jest y, fajna perspektywa, że właśnie trochę się przeraziłaś tego, że, że tak to wygląda, że to ja ciebie trochę będę tutaj dzisiaj, y, nazwijmy to brzydko, maglować, ale zobacz, y, ty od razu, y, zobacz, co się dzieje u nas w głowach. Y, ta trema wiąże się, mi się wydaje, też z takimi od razu przekonaniami. Zobacz, jakich słów używałaś: muszę, ja muszę, ale prawda jest taka, że nie musisz. Oczywiście dobrze. ktoś tam Bo może coś tam to ocenić, ale słuchajcie no nie znam takich osób, które chociaż raz w życiu nie miały tremy z jakiegoś powodu. Um, wydaje mi się, że to jest naturalna, naturalna rzecz, kiedy robimy coś nowego, kiedy robimy rzeczy, które właśnie są takie jeszcze, nie do końca wiemy jak będą wyglądać, nie do końca wiemy jaki będzie ten rozmówca, jak on poprowadzi tą rozmowę, no bo tutaj też dajmy tutaj znać też wszystkim, że my się znamy gdzieś tam powiedzmy z Instagrama, powiedzmy gdzieś tam może siebie widziałyśmy, ale nie, nie rozmawiałyśmy ze sobą wcześniej, więc to też dodawało pewnie tego stresu, ale, ale fajnie, że o tym dzisiaj też powiedziałaś. No ja miałam trochę łatwiej, bo ja Ciebie znam
1: z podcastów. Ja Twoich podcastów słucham, także ja wiedziałam... Y czego mogę się spodziewać, ale mm. mimo wszystko, tutaj też chętnie powiem o tym, że ja właśnie nie bez powodu też jestem tą zaklinaczką tremy, bo ten temat jest mi, te, jest mi też bliski, to nie jest mm. tak, że e, ja pracuję na tej scenie, owszem, ja, ja uczę ludzi, ja im pomagam, ale ja im pomagam właśnie dzięki temu, że ja e, sama tą swoją tremę przepracowałam i jak się okazuje, wciąż muszę przepracowywać, bo, bo to, że w jednej sytuacji tej tremy już nie mamy, nie znaczy, że w innej nie będziemy tak, miały, dokładnie. ale z tym można sobie e, po prostu nauczyć się radzić sobie, bo tak jak ty wspomniałaś, to jest, to jest wszystko w naszej głowie i, i to są tak naprawdę emocje. Trema to jest
0: emocja, z którą e, albo sobie poradzimy, albo nie, więc... E, Słuchaj, ja pamiętam, jak przed każdym live'em po prostu tak bolał mnie brzuch, że myślałam, że nie dam rady w ogóle odpalić e, nagrania. Jak e, wiesz, przed każdą rolką, nagrywałam rolkę, nie, przepraszam, stories, 15 sekundowe stories nagrywałam przez 15 minut, bo po prostu trzęsła mi się ręce, trzęsło mi się, miałam wiesz, trzęsący głos, no to była tragedia. A teraz robię takie rzeczy naturalnie, robię takie rzeczy nawet w miejscu publicznym, więc też już jest całkowicie inaczej, ale to jest ta praktyka, to jest takie dużo, dużo pracy właśnie nad tym, co też gdzieś tam w tej głowie siedzi. No dobra, zaczęłyśmy historią fajną, ale w ogóle dzisiaj takie meritum tego, dlaczego odpowiednie przygotowanie do wystąpień publicznych jest takie ważne.
1: Wiesz co, też już w zasadzie troszeczkę odpowiedziałaś na to pytanie, bo powiedziałaś, że wszyscy dzisiaj występujemy. Mhm. I ja sobie tak pomyślałam, że tych powodów jest oczywiście bardzo wiele, ale myślę, że możemy się właśnie zwrócić teraz do tych osób, które nas słuchają. Myślę, że ciebie słuchają, twoja grupa, twoich odbiorczyń to jest mniej więcej podobna grupa, albo ta sama grupa moich odbiorczyń, bo, mhm. ty, bo ty uczysz biznesu, i strategii to są osoby, które chcą działać w sieci i tak samo ja teraz zwracam się też do, do dziewczyn, które mają jakiś pomysł, mają wiedzę i chcą jak gdyby, no nie jak gdyby, one chcą uczyć tego i pokazać to w sieci, także jest to ściśle związane z tym, że prędzej czy później, nawet jeżeli one piszą e-booka, albo tworzą bloga, prędzej czy później będą musiały stanąć przed tą kamerą i będą musiały, no znowu tak jak ty ładnie zauważyłaś, nastawienie, będą chciały pokazać się w tej sieci i myślę, że to jest dzisiaj gdzieś tam
0: nieuniknione. Jest, Wiesz co, ja może też dodam jeszcze od ciebie, bo tak mi przychodzi od razu do głowy jedna rzecz, że wystąpienia publiczne to jedno, ale tak jak zahaczyła się ten temat mój, takiego tej strategii i tego budowania biznesu online, to zobacz, jedno to jest nagrać rolkę edukacyjną na przykład, ale drugie to jest nagrać wideo, w którym ty sprzedajesz. Zobacz jaka to jest dopiero trema. Jakie to są emocje w ludziach, bo tutaj jeszcze więcej tych naszych takich ograniczających przekonań przychodzi, że nie jestem wystarczająco do dobrym ekspertem, że ludziom nie ocenią, że będę się czuła, że coś wpycham. E Dziewczyny, boże zobaczcie, jak wiele rzeczy w biznesie zależy od naszego mindsetu, od tego, co mamy w głowie, jak siebie postrzegamy. Więc e no, to, jest, e to jest chyba dla mnie Taki numer jeden, dlatego ta praca nad tą tremą wydaje mi się ogromnie ważna i ogromnie yy, taka, wiesz, dająca właśnie to takie poczucie, nie wiem, może nazwę to bezpieczeństwa, yy, że ja się czuję wygodniej trochę tutaj robiąc pewne rzeczy, więc Magda, no Szapo barzy, w ogóle zaczęłaś takie, takie rzeczy tutaj w sieci robić i takie rzeczy uczyć.
1: Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że to jest właśnie bardzo bardzo ważne, bo tak jak mówię, z jednej strony są te osoby nieśmiałe, które mają taką właśnie blokadę i mogą mieć właśnie strategię, mogą mieć jakiś plan biznesowy, mogą mieć super wiedzę i po prostu co się blokuje i nie mogą się pokazać. Ja też... Właściwie tak wpadłam na ten pomysł zaklinaczki TREMY, bo właśnie w nawiązaniu do tego, czym ja się zajmowałam i zajmuję jako pedagożka teatru, ja też prowadziłam podcast na, tem na temat pedagogiki teatru, bo jestem zafascynowana tym tematem i myślę, że fajnie byłoby to w Polsce rozpowszechnić. Ja miałam taki pomysł, żeby w sieci zrobić właśnie taki kurs dla osób, osób, które chcą prowadzić amatorskie zajęcia teatralne. Historia jest dosyć długa, bo to rozwijało się dosyć, dosyć długo. E, mówiąc w skrócie, okazało się, że tak naprawdę e, nie ma zainteresowania tym tematem, a nawet jeżeli by było, to, to dosyć małe. Ale w międzyczasie właśnie ja trafiłam do, do, e, na taki kurs, jak tworzyć... E, Kurs online, yy, który chciałam stworzyć jako pedagogzka teatru i poznałam tam mnóstwo dziewczyn, które właśnie w czasie rozmów, w czasie jakichś czatów yy, wyszło, że one naprawdę są tak świetne dziewczyny z takimi pomysłami innowacyjnymi często, ale ta zwykła trema brak nawet doświadczenia w występach, w występach publicznych, bo my tego w szkole się nie uczymy. Może teraz uczą, ale dziewczyny z mojego pokolenia i nawet trochę młodsze nie mają tego doświadczenia i to blokowało ich działania. Ja sobie pomyślałam, Boże, jak, jak bardzo szkoda, a w zasadzie Akurat to jest rzecz, na której ja się znam i w yy, tych wszystkich przedstawieniach, czy wszystkich warsztatach ja tych ludzi właśnie przeprowadzałam przez taki proces do tego momentu, gdzie oni z moją pomocą, z moim wsparciem staną na tej scenie. Mało tego, jeszcze no. pracowaliśmy nad tym, jak już schodząc z tej sceny. Nie wszyscy zdają sobie sprawy z tego, że trema jest przed, w trakcie i po występie. Jeżeli jest ktoś nieśmiały, bardziej wrażliwy albo nie ma zupełnie doświadczenia, to on tego wsparcia potrzebuje na tych,
0: na tych trzech etapach. Powiem Ci, jak sobie tak myślę o tym, bo tak opowiadałaś o tych, powiedziałaś słowo kluczowe szkoła, Boże Magda, dla mnie recytowanie wierszyka albo w ogóle występy na jakichkolwiek takich no, występach szkolnych po prostu. Występy przed tablicą, dramat. To jest, o matko, to jest, to jest po prostu trauma, nie trema na całe życie, naprawdę. Jak ja sobie myślę, jak ja bardzo byłam zestresowana tym, tak jak mówisz, nawet tablica, ja potrafiłabym obliczyć pewne rzeczy na matematyce, będąc przy biurku, czy przy ławce szkolnej, ale już na, podchodząc do tablicy, jakby to, to, co się działo we mnie, te, tyle emocji, które we mnie się działy, naprawdę powodowały, że ja od razu w ogóle na wstępie to, co powiedziałam do nauczyciela, tak sobie przypominam, ja nie umiem, nie wiem. Więc to jest taki wiesz, czynnik obronny, tak jak mówisz, to są rzeczy, które powinny być podstawą, nawet w szkołach tak naprawdę.
1: Tak, no to jest kolejny taki długi temat, w który, w który może nie będę aż tak głęboko wchodziła, ale ja uważam, że szkoła, jeżeli chodzi o nasze występy późniejsze, publiczne, czy jakieś rozmowy kwalifikacyjne i tak dalej, bo rozmowa kwalifikacyjna to też jest występ publiczny, szkoła nam bardzo szkodzi. Te właśnie, jak ja to powiedziałam, występy przed tablicą sprawiają, że mamy, tak jak ty mówisz, traumę na całe życie i często jest tak, że właśnie powiedzmy chcemy stworzyć kurs online i my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że my mamy problem z włączeniem tej kamery właśnie dlatego, bo nam kojarzy się to właśnie z tymi powiedzmy występami przed tablicą, z tym, że Ktoś się z, z nas e, śmiał, nieraz tak było. E, szkoła sprzyja takim warunkom, i przede wszystkim, że ktoś oceniał. Oceniał, czy ty mówisz dobrze, czy mówisz niedobrze. Czy ty mówisz prawdę, czy ty mówisz nieprawdę. Także. Ta, ta takie, taka praca nad Tremą to jest też takie szukanie tych swoich y, momentów, y, oprócz takiej oczywiście warsztatowej, warsztatowej części, bo to też jest bardzo ważne, żeby się przygotować, ale to jest też y, szukanie właśnie tych momentów w życiu, które sprawiają, że ty dzisiaj tak bardzo niekomfortowo czujesz się właśnie nie tylko przed kamerą, ale kiedy jesteś w takiej sytuacji, że ktoś będzie Cię oceniał
0: albo Tobie się wydaje, że będzie Cię oceniał. Znaczy, wydaje mi się, że oceniać to zawsze siebie oceniamy, to jest taka natura, tylko można to ocenić jakby pozytywnie i negatywnie, tak? Ale, ale myślę, że tutaj jakby jest... Trzeba to wziąć na, wziąć na to poprawkę. Dobrze, no to jakby podsumowując, wiemy, że odpowiednie przygotowanie do wystąpień publicznych jest bardzo ważne, bo jest, towarzyszy nam tak jakby wszędzie w życiu, ale... Takie właśnie pytanie, czy trema kiedyś przechodzi? Jaki jest ten Twój punkt widzenia? Jak, to, jak myślisz, czy oczywiście jakby ta praca nad tym, tak jak Ty powiedziałaś, że w pewnych obszarach już tą tremę przepracowałaś, ale czy uważasz, że jesteśmy w stanie tą tremę przepracować zawsze i wszędzie? Oby nie,
1: moja odpowiedź jest taka, oby nie, bo y, trzeba też o tym wiedzieć, że ta trema też jest po coś mhm. i y, trema to jest y, też zastrzyk adrenaliny i właśnie to jest takie to y, uczucie napięcia emocjonalnego, jakiegoś y, podekscytowania, ale to jest też tak, że ta trema pozwala nam y, skupić się, wzmaga wzma, się koncentracja, potrafimy zebrać nagle y, wszystkie, wszystkie swoje siły, wszystkie swoje możliwości i ta trema jakby daje nam tego kopa, żebyśmy właśnie mówiąc tak y, całkiem prosto, dobrze wypadły. Mhm. Także nawet, nawet tak właśnie jeszcze wracając do aktorstwa, w świecie aktorskim mówi się, że jak ktoś już, jak aktor nie ma tremy, no to już mu nie zależy i, no i szkoda. Myślę, że tak jak żeśmy o tym mówiły, że ona gdzieś tam z, z czasem, jeżeli, jeżeli jakąś czynność wykonujemy, jeżeli nagrywamy podcast, jeżeli e, e, występujemy na live'ach przechodzi, ale okazuje się, że w nowej sytuacji może znowu wrócić, więc warto jest wiedzieć jak sobie, jak sobie z nią, jak sobie ze sobą w takiej sytuacji poradzić i sama taka świadomość, że to jest tylko nasza głowa i że z tym można sobie poradzić, już naprawdę bardzo wiele robi. Mhm. Także myślę, że, że to by było niedobrze i oby wam nigdy nie przeszła trema, ale właśnie czy sobie z nią poradzimy, czy sobie z nią nie poradzimy, to już jest inna sprawa. Właśnie, może powiem to tak, jak ją wykorzystamy? Czy wykorzystamy ją właśnie jako. Nic tak, negatywnie. jako takiego kopa, żeby się zebrać, że tak powiem, do kupy i zadziałać z najlepszą siłą, jaką potrafimy ale żeby właśnie nas nie zablokowała, bo trema też potrafi totalnie zablokować i wtedy faktycznie
0: może tak być, że nie możemy nawet nic powiedzieć. Mhm. Ja myślę, że u mnie właśnie tak kiedyś było, że yy, co prawda no już potem to przepracowałam, nie wiem jak w sumie, ale, ale jakoś współpracowałam, chyba ta pewność siebie po prostu wzrosła u mnie, ale ja na przykład bardzo nie lubię adrenaliny. To jest też fajny temat. Ja strasznie nie lubię adrenaliny. Ja wszystkie rzeczy, które jakby dają mi zastrzyk adrenaliny, ja ich unikam. To jest bardzo ciekawe w ogóle. Yy, muszę to kiedyś mocniej zagłębić. Słuchaj, a mogę
1: Cię zapytać, czy masz też tak, że, że właśnie jak, jak masz tremę, albo właśnie jak jesteś taka
0: podekscytowana, to jesteś zmęczona i Ci się nie chce? Wiesz to często mnie to po prostu tak jakby potem wyprowadza. Czyli na takiej zasadzie, że czuję ten, tą adrenalinę, robię coś, ale jestem wykończona. Tak jakby mi po prostu baterie, do zera spadły, wiesz, poziom, poziom energii. Ale fizjologicznie to też jest normalne. No. Tak, ja po prostu powiem Ci, tego nie lubię, więc gdzieś tam unikam tego, jak nawet myślę o jakichś takich rzeczach, gdzie miałabym zrobić jakieś szalone rzeczy, typu, nie wiem, typu skok z samolotu, to po prostu myślę sobie, że Potem byłabym tak wykończona, że nie wiem, czy, to by, czy, czy ta adrenalina byłaby dla mnie taka, wiesz, motywująca. Ale to, to widzisz, to każdy myślę, że będzie miał inaczej i jednak tak jak mówisz, to będzie nakręcać. Ważne właśnie, że, mówisz, każdy ma inaczej, bo to też jest bardzo
1: ważne, żeby do tego tematu tremy, swojej tremy, ja zawsze mówię moja trema, twoja trema, podejść bardzo indywidualnie, bo każdy, każdy ma inne doświadczenia, tak jak na przykład ze szkoły, ty masz takie, ja mam inne. Każdy ma inne umiejętności, z których korzysta, każdy ma inną osobowość, każdy ma inny właśnie taki zasób energii, którą może wydać za jednym zamachem, dlatego jedni są bardziej zmęczeni, inni są troszeczkę mniej zmęczeni po takim występie, także właśnie bardzo ważne, że o tym wspominasz, że to jest taka indywidualna sprawa.
0: Tak, tak, dokładnie, więc myślę, że warto o tym pamiętać, no ale właśnie, co możemy zrobić, Z jakich umiejętności my się możemy nauczyć, żeby tą tremę Trochę chociaż przepracować, żeby ją trochę zmniejszyć. Wiesz co? To jest tak, że też
1: wspomniałaś o tym, o tej pewności siebie i żeby dobrze poczuć się w sytuacji wystąpienia publicznego, czy właśnie w sytuacji jakichś nagrań, to jest fajnie mieć, dobrze mieć narzędzia. Czyli jeżeli Zadbasz o swój głos. Bardzo często jest tak, że my nie, nie używamy tak naprawdę swojego głosu, nie potrafimy tym głosem dobrze operować. Jeżeli nauczysz się dobrze operować głosem, jeżeli, jeżeli zwrócisz uwagę na swoją, swoją mowę ciała i będziesz wiedziała jak usiąść, jak się pokazać, kiedy jesteś dobrze postrzegana, to też już jest bardzo ważna umiejętność, bo w ogóle... W, 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 tak jak nas ludzie odbierają, to mowa ciała to jest 55% przekazu, jaki ty dajesz, więc no to jest bardzo dużo.
0: Ja tak sobie nawet myślę o tych, wiesz, jak są takie czasem memy, kiedyś ludzie się śmieją z tych takich e, e, modlących się rąk po prostu, kiedy stoisz, tak? I, i, i wiecznie trzymasz te ręce w jednym miejscu, albo e, miętolisz cały czas tak. jakiś długopis i to się nawet czasem zdarza właśnie przy nagraniach podcastu. To jest taki jeden podstawowy błąd, że. Nie baw się czymś, nie, jakby nie, nie zajmuj tych rąk tymi tematami, bo to będzie gdzieś tam słychać tymi rzeczami, ale yy, no ludzie jednak mają takie naturalne yy, predyspozycje do tego, żeby to robić.
1: Tak, ale jeżeli się właśnie jakby nauczysz tego, właśnie ktoś ci powie, może spróbuj nie robić tego albo tamtego, bo mhm. ja też jestem tak takie mam podejście, że nie takie bardzo wszystko 100% musisz tak, musisz tak, musisz siak, mhm. bo będziesz bardziej na tym skoncentrowana i to też nie służy całej tej sytuacji, ale właśnie tak jak ty mówisz, nawet przy nagraniu podcastu albo jak nagrywasz wideo i gdzieś pocierasz te ręce jeżeli tego nie widać, jeżeli tego nie słychać, to nasze ciało wpływa na nasze myślenie i na odwrót, nasze myślenie na nasze ciało. Jeżeli nerwowo pocierasz ręce, to do twojego mózgu, chcesz czy nie, wierzysz w to czy nie, ale jest to udowodnione też psychologicznie, że do twojego mózgu przychodzi wiadomość, coś jest nie tak. Mhm. Jeśli siedzisz w takiej skulonej pozycji i mówisz fajne, fajne, ciekawe rzeczy, to jeżeli ktoś cię ogląda, to przede wszystkim też ta mowa ciała, coś tutaj się nie zgadza i ludzie to odbierają ale też z drugiej strony ty czujesz się mała, jeżeli siedzisz pokulona, więc nad, nad tą taką świadomością swojego ciała, mimiki, gestów też warto jest popracować, dowiedzieć się, wypróbować, poćwiczyć.
0: To jest, to jest bardzo ważne. Tak, tak, ja myślę, że to jest taki obrazek cały tworzy nas i tak naprawdę ja też jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby kogoś udawać, to chodzi o to, żeby nad tym pracować, dziewczynę, Wypracowywać za każdym razem, za każdym nagraniem, za każdym wystąpieniem jakiś malutki mikroelement, który tobie da przede wszystkim to poczucie, że, że idziesz do przodu, że robisz coś więcej, że jest ci łatwiej. Więc myślę, że no mega, mega istotny temat dzisiaj wyruszyłyśmy, naprawdę. Tak,
1: bo, bo jak nawet jak to zwykłe właśnie ta kontrola ciała, jeżeli się wyprostujesz i patrzysz na siebie w tej kamerze, to już ty czujesz się od razu lepiej, a inni też cię zupełnie inaczej odbierają. Zgodnie. Także to jest naprawdę, to są bardzo ważne rzeczy. Ważne jest też, żeby się właśnie nauczyć regulacji e, takiego stresu, żeby mieć świadomość o tym, o czym żeśmy już rozmawiały, tego jak ta trema e, działa, jak to działa na nasz mózg, że tak naprawdę wszystko wychodzi z naszej głowy i my jesteśmy, my jesteśmy naprawdę w stanie nad tą tremą, e, no nie, nie lubię tego słowa zapanować, jesteśmy w stanie... Pracować
0: nad nią, myślę. Tak, pracować nad nią. Tak, to jest, to jest odpowiednie super, dobrze, to Magda powiedz mi teraz tak, no bo ty wychodzisz tutaj do, na rynek z czymś no, dosyć nowym, może inni robią to trochę pod inną nazwą, może z innym doświadczeniem oczywiście, ale powiedz mi z jakich szkoleń można skorzystać by usprawnić te swoje występy jak ty pomagasz właśnie swoimi produktami, czy swoim kursem, czy, czy nie wiem, może konsultacjami, jak ty pomagasz nad tą tremą przed wystąpieniami Panować i pracować nad nią.
1: Ja, tak jak powiedziałam już wcześniej, jako zaklinaczka tremy w sieci nie działam długo, więc na te pół roku, które ja jestem w sieci, moja oferta nie jest jeszcze mocno rozbudowana. Także um, może powiem jak właśnie, tak jak ty zapytałaś, jak ja do tego podchodzę, jak ja pracuję, bo faktycznie jest wiele osób, które, które uczą wystąpień publicznych Aha. i ja myślę, że każdy musi sobie taką odpowiednią osobę dla siebie znaleźć, bo jeżeli można powiedzieć, to jest temat wystąpień publicznych, ale naprawdę każdy podchodzi, może nie każdy, ale wiele osób podchodzi do tego tematu zupełnie inaczej Aha. i osoby, które ja tak z ciekawości obserwuje, no nie odpowiada mi zawsze ich sposób podejścia do tego tematu, bo tu właśnie wydaje mi się, że tu chodzi właśnie o emocje i o to kim my jesteśmy i jak
0: my chcemy się pokazać. Dokładnie. Ja myślę, że to też, że, przepraszam, że cię przerwa, ale chodzi mi o to, że zawsze musimy wybierać osoby, od których chcemy się uczyć przez różne pryzmaty, nawet przez pryzmat ich doświadczenia, ale też przez, przede wszystkim przez to, czy ten mentor, czy ta osoba, która mnie uczy czegoś, mi odpowiada, czy ma podobne wartości, czy podobnie podchodzi do jakichś tematów, czy sposób jej mówienia, przekazywania treści będzie dla mnie odpowiedni. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne, ale ważne jest też to, że właśnie, te jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, są osoby, które na przykład, ale to też jest okej, okay, ja się z tym nie zgadzam, ale nie mówię, że, że to jest złe, na przykład uczą sieć tak, ustaw się tak, ręce trzymaj w ten sposób, nigdy nie rób tego, pamiętaj, żeby zawsze robić to. A ja znowu mam takie podejście, ja e, pracuję na podstawie e, formuły WIN, którą sama sobie stworzyłam. Mm -hmm. e, w, czyli warsztat i indywidualność, czyli też ta autentyczność i N nastawienie. I ja uważam, żeby Świetnie, że tak podstawą wszystkich występów publicznych jest właśnie praca nad tymi trzema zagadnieniami, które bardzo się nadają. Żeby nauczyć się warsztatu właśnie tak, jak stać, jak mówić yy, 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 i tak dalej, musisz yy, też pracować nad swoim nastawieniem, bo jeżeli yy, wiesz, jeżeli jesteś niepewna siebie a masz stanąć na tej scenie, masz się wyprostować no to jest ciężko żeby pracować nad warsztatem, musisz też gdzieś chcieć być tą sobą, czyli mieć to, tą indywidualność. I tak samo ja bym to mogła teraz w te różne strony wytłumaczyć, w każdą stronę tak jest. Jeżeli chcesz być autentyczna, to musisz mieć ten warsztat, żebyś nie musiała się zastanawiać, jak ty stoisz i czy dobrze operujesz głosem. Mhm. Tego uczysz właśnie w swoim kursie? Tak, Tak, właśnie na tej metodzie oparty jest mój kurs, i właśnie ja swoje produkty, czyli właśnie, bo ty pytałaś o to, jak ja pomagam. Ja mam swój kurs, moje wideo w sieci, nagrywaj profesjonalnie, bez stresu i po swojemu. Uh -huh. I też organizowałam raz, i teraz będę już cyklicznie organizowała wyzwanie z takimi warsztatami ze mną na żywo. Będziemy mogły się widzieć i też widziałyśmy się z dziewczynami. Później dziewczyny wrzucały swoje nagrania, które powstały w czasie tych, w czasie tych warsztatów właśnie na zamkniętą grupę, która właśnie jest zamknięta po to, żebyśmy się w swoim
0: towarzystwie czuły lepiej i pewniej, Pewniej, tak, bo to mi się wydaje też, że taka wiesz, zamknięta grupa daje takie ja też, ja to zawsze tak lubię mówić, poczucie do bezpieczeństwa, w ogóle tak. ja to mam, że ja szukam w wielu rzeczach poczucia bezpieczeństwa to poczucie bezpieczeństwa mi daje większą pewność. To pierwsze,
1: a drugie właśnie, żeby dostać ten taki konstruktywny feedback, nie? Taki, tak. że wrzucasz od razu i ktoś ci napisze, ale masz głupią sukienkę, nie? Aha. Także, żeby... I przy okazji uczymy się tego, jak, jak odróżnić tą konstruktywną krytykę od, od takiej, takiej głupiej, od takiej niekonstruktywnej, także... Dla mnie to wszystko, wszystko ma znaczenie, warsztat, indywidualność i nastawienie i uważam, że jeżeli przygotowujemy się do występów publicznych, to te wszystkie elementy muszą się zawierać, ale tak jak, tak jak ty powiedziałaś, każdy powinien sobie wybierać osobę, od której będzie się uczył, bo to nie jest taka jakaś prawda objawiona, to jest moje podejście, które... Które ja bym chciała, gdybym ja zaczynała ileś tam lat temu, chciałabym, żeby ktoś mi właśnie takie podejście, że tak powiem, sprzedał, przedstawił.
0: Super, fajne, fajnie, właśnie ja chyba tak samo działam, co właśnie pokazuję, robię te rzeczy, które sama przeszłam i tak naprawdę też chciałabym się ich dowiedzieć na początku, jakbym zaczynała z tym, z moimi tematami. Pięknie, dobrze. No to co słuchajcie, no wszystkie osoby, które mają trame, wszystkie osoby, które gdzieś tam boją się występować, czy przed kamerą, czy na podcastach, czy jakby w ogóle sprzedawać też w biznesie, zapraszamy serdecznie do Magdy. Tak,
1: słuchajcie, ja przeżyłam ten wywiad, <grym> więc i wy możecie robić swoje
0: pierwsze kroki i stawiać pierwsze kroki w, w sieci. Dokładnie, słuchajcie, Magda się uśmiecha, więc chyba nie było tak źle. Wydaje mi się, że trema już jej trochę przeszła, zaraz zobaczymy jak, jak trema po... Jeszcze troszeczkę z nią tutaj na zapewne się I, I no, dziękuję Ci Magdę za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że naprawdę wielu osobom się to przyda, bo raczej to jest taki temat, który się powtarza wielokrotnie, więc dawajcie znać i obserwujcie Magdę. Na pewno wszystkie też linki do jej mediów społecznościowych czy do miejsc, w których jest w sieci, będzie w opisie odcinka.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczkom i słuchaczom i tobie, Asiu, za przemiłą atmosferę.
0: Dzięki, dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa.